0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der fünften Staffel. Letztes Mal ist das Jesuskind auf die Welt gekommen und heute widmen wir uns so nach der Geburt eigentlich dem Wirken und Handeln Jesu. Genau. Das,
0: ähm, da damit überspringen wir natürlich die Kindheitsgeschichten, die spärlichen, die uns überliefert sind, und auch die diejenigen aus den Apokryphen, die mal ja. interessant wären. Thomas Evangelium. Ja, ja, genau. Da The gibt's, Dark Side of Jesus. <lacht> ja, zum Beispiel oder einfach auch so diese ganz diese ganz sensationslüsternen. Berichte aus genau. der Kindheit Jesu. Der kleine Zauber. Ja, jetzt ist er schon erwachsen und ja. er tritt vor die Menschen, hat seinen Dienst angetreten <lacht> und setzt jetzt an zu seiner legendärsten
1: Predigt. Ja, und da, da müssen wir vielleicht schon noch sagen, äh, wir hätten da jetzt ganz unterschiedliche äh, Texte wählen können, ja. oder? Da, da hat es jetzt viel gegeben, ähm, zum Beispiel die ganzen Gleichnisreden von Jesus, ja. ähm, die wären total spannend gewesen haben so nach etwas gesucht, wo man sagen könnte, das ist wirklich das Zentrum vom Zentrum vom Zentrum, ähm, das hier auf den Punkt gebracht wird und wenn man fragt, was war eigentlich die Message von Jesus und was ist das, was er hauptsächlich getan hat, dann ähm, würde ich schon sagen, das Reich Gottes. Yeah. Und das Reich Gottes wird wahrscheinlich an keinem Ort äh, prägnanter beschrieben, als ganz am Anfang der legendären Bergpredigt äh, bei den Seligpreisungen. Mm. Ähm, soll ich das mal vorlesen, Manu? Unbedingt. Gut, also, selig sind die Armen im Geist, ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Gewaltlosen, sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig die reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften. Sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt sind, um der Gerechtigkeit willen. Ihnen gehört das Himmelreich.
0: Ha, ist schon schön. Geil? Ist schon schön. Also, es ist echt ein bewegender äh, Text oder eine ganz tiefgehende Aufzählung. Es, ähm, es, kommt noch, es kommt noch eine mehr. Ja, Selig seid ihr wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Das finde ich übrigens ganz toll, <lacht> yeah. dass sie das noch erwähnen. Man also, kann ja nur, auch, auch nicht <lacht> stimmt. Genau, genau, man kann ja auch Böses über jemanden reden <lacht> ja. und es trifft genau ins Schwarze. Aber wenn sie dabei lügen, ja. seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ja,
1: ich, ich habe das jetzt nicht ähm, dazu genommen, weil das ja ganz bestimmten Zusatz war, yeah. und zu diesen prägnanten Formulierungen, genau. das merkt man ja auch wirklich im Text, dieses selig, da, 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 ja, yeah, ja, yeah. ähm, das wird ja da total äh, durchbrochen und dann in der Anrede, selig seid ihr. Und das scheint ja dann irgendwie auch so ein Versuch zu sein, in der Verfolgungssituation, in einer Minderheitensituation von Christinnen und Christen ähm, etwas hineinzuregeln.
0: Ja, und ein Stück weit vielleicht auch die Essenz der Seligpreisungen wie auf die ganz konkrete Situation ja. der Jesusbewegung anzuwenden. Genau. Ähm, und vorher, aber das folgt quasi einem, auch einem bekannten Formular, diese Seligpreisungen. Das gibt es das gibt's ja auch vor Jesus schon, dass man dass man Leute selig preist. Ich glaube, das Bemerkenswerte ist ist an diesen... Seligpreisungen, dass sie sich eben an diejenigen richten, die sonst immer vergessen werden. Ja,
1: das das stimmt, aber vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Selig, weil das klingt ja irgendwie so auf eine seltsame Art vergeistigt und fromm, was es ja Ja. wahrscheinlich für uns nur ist, weil diese Übersetzung von von Luther, die Selig äh, sagt dort, ähm, für für uns nicht mehr so geläufig ist. Yeah. Ähm, in der damaligen Zeit war war mindestens das griechische Wort, das dafür gebraucht wird, ja keineswegs seltsam. Also Makarjoi ähm, ist ja eigentlich so wie jemand, der hochgeschätzt wird, der glücklich sein kann. Yeah. Ähm, man, man, man könnte wahrscheinlich auch sagen, glücklich ähm, die Armen im Geist. Wenn, wenn Glück nicht einfach nur so eine kurze Freude bedeutet, ja genau, wirklich so wie vielleicht das andere alte deutsche Wort Glückselig. Glückselig, mhm. ja, ja. Es gibt ja auch
0: einige Übersetzungen jetzt modernere Übersetzungen, die sagen glücklich sind. Das hat einen wesentlich wenig weniger geistlich verklärten Beigeschmack. So bei Seligkeit, das ist, also mein, wo braucht man das Wort noch in unserem Sprachgebrauch? Also genau. kaum noch irgend in ja. welchen liturgischen Texten oder so, aber sonst kommt das nicht
1: Eigentlich. mehr. Ja, Ja, aber jetzt hast du gesagt, ähm, das Spezielle daran sei, dass ähm, sich diese Glückwünsche, könnte man vielleicht sagen, oder diese Glückszusprüche, ähm, gerade an die richten, die sonst nicht so vorkommen. Wie, wie meinst du das genau?
0: Ja, also ich meine, es ist ja zuerst mal bemerkenswert und man muss sich das ja auch auf der Zunge zergehen lassen, gerade wenn man den Wortlaut ein Stück weit schon gewohnt ist und nicht mehr überrascht wird von den Seligpreisungen, aber es ist ja eigentlich völlig kontraintuitiv, was Jesus hier sagt. Äh, man könnte es auch zusammenfassen, dass er sagt: Glücklich sind die Unglücklichen. Also es hat ja, es hat ja auch etwas Widersprüchliches drin. Selig sind sind die Armen, die Leidtragenden, ja. die Hungernden. Ähm, äh, die Trauenden, die Trauenden. Oder? <lacht> ja also ja. nee, das sind eben gerade die, die nicht glücklich sind. Ja. Und dann kommt der Zusatz, der ein Stück weit erklärt, warum, warum diese betroffenen Gruppen irgendwie trotzdem mhm. glücklich genannt werden dürfen oder können. Und das sind eben Gruppen angesprochen, die, also, es gibt in der Antike, wenn ich da richtig informiert bin, gibt es schon, ähm, Seligpreisungen, die den mächtigen, den Königen gelten, genau. die den, Bef- den, den ich sage jetzt mal, denjenigen, die auf der richtigen Seite mhm. der Geschichte stehen,
1: gelten. Ja, oder? Also glücklich bist der äh, du, der, du das Land eingenommen hast vom Aufgang der Sonne bis dort, wo sie niedergeht mhm. und niedergeworfen hast, alle etc. Ja, 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 das, das sind so diese klassischen äh, Formulare, glaube ich. Ja. Ja, ne? Und das wird
0: eigentlich ganz frech auch von Jesus, wird das auf den Kopf gestellt.
1: Ja, ja genau. Und ähm, damit wird ja quasi so eine eigene Vision eines ähm, Reich Reichgottes mhm. äh, skizziert, das viel mit Gerechtigkeit, auch mit ähm, Kleinsein etwas vielleicht nicht vermögen, ähm, mhm. vor, vor Gott vielleicht mit leeren Händen dastehen, ja. äh, zu tun hat. Und äh, da stimme ich dir natürlich zu, dass zunächst mal gar nicht so die Intuition, die man hätte. Gell? Ähm, aber Jetzt hat natürlich dieser Text, wie fast jeder Bibeltext, auch eine ähm, dunkle Wirkungsgeschichte äh, und eine dunkle Seite, wie er auf Menschen gewirkt hat. Man könnte ja eigentlich denken, das ist ein Text, der jetzt wirklich Hoffnung macht. Mhm. Aber ähm, der hat schon auch so gewirkt, dass er Menschen quasi wie als Katalog aufgedrückt worden ist. Also, wenn du nicht verfolgt wirst, wenn du nicht traurig bist in dieser Welt, ähm, wenn du nicht arm bist, etc., ähm, dann hast du eigentlich mit dem Himmelreich nichts zu tun. Also quasi, das mhm. ist wie die Logik umkehrt, oder? Ähm, der Text sagt ja zunächst mal, glücklich sind, da, 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 da. Und dann, dann kommen all die, die glücklich sind. Rezipiert worden ist er aber dann oft so in der Art von «und wenn du nicht zu denen gehörst», dann dann hast du wirklich ein Problem, und zwar im nächsten Leben, im im Gericht Gottes oder was auch immer.
0: Ja, okay, also das wäre jetzt, man man könnte ja sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Seligpreisungen falsch zu verstehen. Wenn man das jetzt so steil formulieren möchte, wie man sie genau richtig zu verstehen hat, kann ich natürlich jetzt auch nicht definitiv sagen, aber ich würde sagen, der Text kommt uns zuerst einmal nicht als ein Katalog moralischer Ansprüche daher. Also, wer den Text jetzt einfach so liest, quasi, ja, du solltest dir Mühe geben, dich als geistlich arm zu verstehen, du solltest, äh, du
1: solltest eigentlich. Das ist ja was, was dann so eine eigene Tradition hatte mit dieser Hochschätzung der Einfalt. Mhm. Und gibt doch auch dieses Kirchenlied, mache mich einfältig. Ja, ja, ja. Ähm, ja. <lacht> äh, es ist wahrscheinlich einfach ein Missverständnis. auch
0: Ja, also es ist nicht, es ist zuerst einmal, scheint es so, als ob Jesus mit dem Text nicht einen Katalog von To-Dos den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern aufdrückt. Äh, auch da nicht, wo es von Barmherzigkeit die Rede ist oder von reinen Herzens und ja. von Frieden stiften. Äh, nicht zuerst so quasi, das solltet ihr tun, sondern er spricht bestimmte Menschen an und spricht ihnen zu ihr seid glücklich ihr seid glückselig ihr seid, euch gilt man könnte auch sagen ähm, ihr seid glücklich weil euch die zuwendung gottes gilt selbst wenn ihr gesellschaftlich oft übersehen werdet, weil das ist ja was Jesus dann auch gelebt hat. Jesus ist ja an den eben an den Armen, an den Hungernden, an den Bettlern, an den ungerecht behandelten nicht vorbeigegangen. Da gibt es ja wirklich ganz viele auch berührende Geschichten von von Menschen, die an der Sch- am Eingang von von äh, äh, Jericho sitzen und tausende von Leuten gehen tagtäglich an ihnen vorbei und würdigen sie keines Blickes. Und Jesus sieht sie und richtet sie auf. ja, ja. Also das ist quasi die die Tatumsetzung einer Selig- Seligpreisung, die Jesus selber vormacht.
1: Mhm. ja Ich, ich glaube tatsächlich, dass es äh, im Leben von Jesus immer wieder, also gerade auch bei den Heilungsgeschichten, die es gibt, ähm, solche Momente gibt, ähm, wo die Welt auf das Reich Gottes durchsichtig werden soll, ja. durch sein Handeln. Ähm, ich habe mal einen anderen Approach dazu. Mhm. Äh, man, man kann jetzt bei den Seligpreisungen schon sagen, ja, jetzt kommen mal die zum Zuge, die sonst immer vergessen werden. Das mhm. ist so eine sehr beliebte Deutung. Also quasi wie der Engel zunächst zu den Hirten geht und ihnen sagt und eben nicht dem König, so ja. kommt jetzt Jesus und sagt mal den Armen und Unterdrückten mhm. und Geknechteten. Ich glaube, das ist eine Interpretation, die für Menschen unter bestimmten Lebensumständen sehr wertvoll sein kann. Mhm. Ich selbst bevorzuge eine andere Deutung, die vielleicht etwas inklusiver ist. Ich glaube nämlich, dass fast kein Mensch, der lebt, nicht irgendwie in diese Liste gehört. Mhm. Mhm. Also ich mag das natürlich, dass Matthäus hier nicht einfach schreibt, selig sind die Armen. Lukas schreibt einfach, selig sind die Armen. Ja. Äh, Matthäus schreibt ja, selig sind die Armen im Geist. Und, und das meint ja irgendwo, ähm, selig sind die, die jetzt nicht mega geistreich äh, dastehen, die mhm. ähm, quasi super inspiriert sind und die Welle reiten und irgendwie mhm. ähm, eins sind mit Gott und der Welt. Also, also ja. Ja, ja. Finde ich eine sehr schöne Deutung. Man darf dann aber auch nicht Armut quasi so spiritualisieren und sagen, ja, äh, du du musst zunächst mal richtig arm werden, äh, damit du ähm, dann ein geistlich erfülltes Leben hast. Also diese ganzen Vergeistigungsgeschichten von von Armut finde ich hochproblematisch. Aber ich fühle mich da mal abgeholt. Das heißt ähm, selig bist du, wenn du ähm, spirituell vielleicht nicht wohlgenährt bist. Also es nimmt mega Druck raus aus dieser ganzen Religions- und Frömmigkeitskiste. Ja. Zunächst mal.
0: Also ich kann mir das schon denken, dass man das so deutet, auch wenn bei Lukas eben explizit die Armen Per se angesprochen sind, auch die materiell Armen. Ich glaube schon, dass man den Text nicht so äh, umdeuten sollte, dass er dann mit materieller
1: Armut gar nichts mehr zu tun hat. Also dass das ähm, äh, Aber Lukas hat immer wieder in seinem Evangelium und dann auch in der Apostelgeschichte noch so diese äh, Polemik gegenüber Reichtum und den Reichen drin.
0: Ja, aber würdest du nicht sagen, also ich, ich. Sehe das schon auch als Hintergrundfolie dieser Seligpreisungen eigentlich diese prophetische Kritik auch. Es ist ja nicht, also nicht, dass ich sagen würde, die Seligpreisungen waren an die Mächtigen und die äh, Bevorzugten äh, dieser Welt gerichtet, sondern sie sind wirklich an diese Leute gerichtet, die hier äh, glücklich gepriesen werden. Aber im Hintergrund, finde ich, äh, kann man schon so diese typische prophetische Kritik ausmachen, die uns bei Jesaja und Jeremia und so Mhm. immer wieder begegnet. Da werden eben diejenigen ganz, ganz massiv ins Gericht genommen und in Verantwortung genommen, die eben Ungerechtigkeit üben, die eben dieses Leid von Menschen produzieren, die eben an den Armen und den den Mittellosen vorbeigehen. Und da gibt es ja auch eine ganz scharfe, Kritik an denen, und deshalb wäre ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger inklusiv als du und würde Mhm. sagen, es ist schon auch im Hintergrund, äh, steht ja schon auch dieses kritische Moment von, ähm, ja, es sind nicht einfach alle in gleicher Weise glückselig zu nennen, sondern es gibt auch solche, die eben die Armut und das Leid und die Ungerechtigkeit Stiften oder herstellen ähm, unter denen, die hier
1: Gepriesenen dann leiden. Ja, ja also ähm, lass uns doch darauf dann nochmal unter dem Aspekt der Gerechtigkeit, ähm, was ja auch kommt, nochmal ja. äh, zurückkommen. Ich glaube halt, dass wir hier aufpassen müssen ähm, mit unserer, äh, ich sage jetzt so Standard-Kritik an Reichtum, mhm. weil die gar nicht unbedingt, glaube ich mindestens, das war, was jetzt Jesus auf dem Schirm hatte. Also Jesus ähm, kommt doch ähm, von einer anderen Perspektive her, wenn wenn er zum Beispiel sagt, ähm, schaut euch äh, die die Blumen an, Ähm, Mhm. nicht mal Salomo in seinem Reichtum war so prächtig gekleidet Mhm. ähm, wie wie sie, oder ich ich glaube, es waren die Blumen. Ja, ja, die Lilien auf dem Felde. Die Lilien auf dem Felde, oder, und die die leben ja nicht mal lange und die verdorren ja dann und so. Mhm. Ich glaube nicht, dass Jesus ein grundsätzliches Problem hat mit Reichtum. Auch Mhm. Salomo war ein sehr geschätzter, weiser König, über den man aber immer gesagt hat, wie unfassbar reich der war. Also ich ich glaube nicht, dass Reichtum per se etwas Schlechtes ist ähm, in der Welt, ähm, in der gedanklichen Welt äh, von von Jesus, sondern ich glaube, das Schlimme ist, äh, zu meinen, dass man sich auf diesen Reichtum, auf diese Schätze quasi, die man hat, verlassen kann und damit eine Art Ewigkeitsgarantie hat oder seinem Leben Sinn geben kann. Mhm. Ich, ich glaube, das ist das, was kritisiert. ja. Also
0: das würde ich schon auch unterstützen, also ich glaube auch theologisch wäre es ja problematisch, wenn man Reichtum oder Wohlstand per se verurteilen würde, Äh, mal ganz abgesehen davon, dass wir dann natürlich sehr schlecht abschneiden als Westeuropäer und Schweizer und so, also ähm, das das denke ich schon schon auch. Aber äh, was schon auch im Horizont ist, der Kritik von Jesus am Reichtum ist natürlich, nicht nur das Sich-Verlassen auf seinen Wohlstand, sondern auch der Missbrauch des Machtgefälles, der einhergeht mit Reichtum und Wohlstand. Und das das äh, trifft sich ja wieder mit dieser prophetischen Kritik. Nicht der Wohlstand an sich, der konnte ja im Alten Testament auch noch sehr unverhohlen als Segen Gottes verstanden werden. Aber wenn wenn der Wohlstand und das damit verbundene Machtgefälle ausgenutzt wird, um die um die Kleinen und Geschundenen noch weiter zu unterdrücken. Das ist ein bisschen die Geschichte, die wir bei David hatten, mit dem Mann, der 100 genau. Schafe hat ja. oder äh, unendlich viele Schafe und dem einen, ja. das eine Schaf noch wegnimmt und so. Das ist diese
1: diese Dynamik, die sicher in der Kritik steht. Und, und das ja. würde ich total unterstützen. Ich, ich mache es nur nicht einfach an diesem ersten Vers fest. Oder? Ja. Also quasi dieser Vers eröffnet ja und sagt, selig sind die Armen im Geist, ihnen gehört das Himmelreich. Mhm. Und jetzt kommen weitere Seligpreisungsverse äh, und am Schluss endet das Ganze ja wieder mit dem Himmelreich. Und da heißt es, selig, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen, ihnen gehört das Himmelreich. Ja. Und da würde ich diesen Aspekt reinbringen, den du jetzt so stark machst. Mhm. Also jetzt gar nicht irgendwie auf die Schiene gehen und sagen, naja, also wer reich ist ist sowieso schon mal gar nicht Teil davon. Ähm, Das glaube ich nicht, dass das der Punkt ist. Ähm, Sondern der Punkt ist, die Gerechtigkeit äh, im, im zweiten Teil, die dahinter steht. Also mhm. du kannst reich sein, also g- genau zum Beispiel die Gleichnisse, ähm, wo es darum geht, ein Vermögen zu verwalten, das mhm. zu vermehren, also mhm. zu brauchen, etwas damit zu machen, ja, ja. Die, die sind überhaupt nicht, ähm, ich, ich sage jetzt mal so ganz grob, gell, so kapitalismuskritisch in dem Sinne, mhm. sondern das soll ähm, was gemacht werden mit den Talenten, ja, äh, ja, die ja. man hat. Aber ähm, der, der, der Punkt ist, wir äh, haben einen anderen Maßstab, einen anderen Wert, an dem sich das Ganze ausrichtet, nämlich die Gerechtigkeit. Mhm.
0: Ja. Jetzt triggert mich aber der Vers auch ein bisschen, den du jetzt vorhin gelesen hast, die letzte Seligpreisung. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Darin spiegeln sich ja auch die vorausgehenden Seligpreisungen, die immer eigentlich die Benachteiligten selig sprechen und ihnen dann eben etwas zusprechen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sie Sie werden werden Gott schauen. schauen. Sie werden Kinder Gottes heißen. Jetzt hier eben, ihrer ist das Himmelreich. Man könnte die Seligpreisungen auch verstehen als eine ganz perfide Vertröstung, auf die Ewigkeit, die eigentlich die gegenwärtigen Ungerechtigkeitsverhältnisse nur noch bestärkt oder befestigt, indem sie dann sagt, ja, okay, Jesus tätschelt da quasi den, den Armen und Hungernden, den
1: Kropium Korp- fürs Volk, ja, oder?
0: Und mhm. sagt ihnen, ja, jetzt geht's euch dreckig, aber ihr werdet dann halt irgendwann mal belohnt für eure Entbehrungen. Genau. Und das könnte man sogar, also das könnten sich dann sogar die herrschenden und die ungerechten Machthaber zu eigenen machen und sagen, ja, euch gelten ja wenigstens die Seligpreisungen. Ja,
1: Ja, und das das ist quasi ja wie die andere Seite dieser Verlagerung in ein Jenseits, oder mhm. ich, ich habe jetzt vorhin so diesen Drohgestus äh, kritisiert, dass man quasi sagen kann, so musst du sein, damit du dann im Jenseits deinen Platz hast im Himmel. Ja. Das ist ja also das eine, oder? Mhm. Ähm, und und das, was du jetzt sagst, ist ähm, ja, es könnte aber auch so was Vertröstendes sein. So, du musst den König nicht kritisieren, du musst die Umstände nicht ändern. Mhm. Äh, es ist okay, dass es Sklaven gibt, weil die haben ja dann noch das Himmelreich quasi. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, bei beides stimmt nicht, Manu, mhm. ähm, Weil es, ich, ich kann das nicht so denken, dass das Reich Gottes ähm, in der Verkündigung von Jesus mhm. etwas ist, das irgendwie an einem anderen Ort spielt. Ja ja also diese, diese Idee ähm, hier ist zwar alles irgendwie Scheiße und es ist ähm, mühsam für mhm. euch und ihr lebt in Trübsal aber es gibt dieses Paradies wo Milch und Honig fließt das glaube ich das ist wirklich nicht die Message von Jesus ja, ja. also der der sagt nicht hey ich nehme euch mit ähm, in den Freizeitpark wenn äh, das hier vorbei ist mhm.
0: ja ja das wäre auch das wäre auch irgendwie pervers das ist ja zwar schon eine Denkfigur, die in der Christentumsgeschichte, in der Kirchengeschichte immer mal wieder bemüht wurde. Also das, ich glaube, die ist mega prominent. Mega prominent ja. sogar, ja. Also diese Idee der, der Vertröstung aufs Jenseits, die dann auch ähm, die dann auch politischen Bewegungen und Revolutionsbemühungen ähm, und Veränderungsbemühungen oft den Wind aus den Segeln ja, genommen hat, ja. dass man sagt, ja, man muss jetzt hier nicht aufbegehren und die Dinge ändern, ähm, am Schluss na, jenseits der Todesgrenze
1: geht dann die Rechnung wieder auf. Und, ich, was und man, man, man findet ja das in der bedrohlichen Variante, sogar eben im Lukasevangelium, oder? Also ähm, wo, wo erzählt wird, wie der eine da äh, stirbt, Und dann ähm, furchtbar gefoltert wird. Ah, Und er bittet nur noch darum, dass er es doch wenigstens seinen Kindern sagen kann. Und dann ähm, sagt... äh der der strenge Richter, er hätte Moses und die Propheten gehabt. Und ihnen habt ihr ja auch nicht geglaubt. Warum sollen die jetzt auf dich hören? Nein, ja. schmachte weiter in deiner Hölle. Quasi, <lacht> der ja. reiche Mann und der arme Lazarus. Ich, ich glaube ja. aber, dass das wirklich, ähm, auch wenn es im Lukas-Evangelium steht, ein Missverständnis ist dessen, was eigentlich gemeint ist mit dem Reich Gottes. Ja, also ich, ich finde das, also was
0: ich jetzt spannend finde an dem Punkt auch, ist die Seligpreisungen. Für, äh zu versuchen, die Seligpreisungen in ein Verhältnis zu setzen zu dieser Antrittspredigt von Jesus. Weil bei Lukas kommt das ja quasi mit zwei Kapitel Abstand, folgt das aufeinander. In Lukas 4 tritt Jesus in der Synagoge vor die Leute, schlägt da die Jesaja-Rolle auf und liest dann ja diese Verse, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen, das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen, Freiheit und Blinden, das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen. Also eigentlich ruft er hier schon einige Gruppen auf, die dann in den Seligpreisungen explizit oder implizit wieder vorkommen. Ja, ja. Aber bei dieser Antrittspredigt ist ganz deutlich, dass es nicht um irgendeine Jenseitsvertröstung geht, sondern Jesus sagt: Ich bin gekommen. Jetzt bricht dieses Reich an. Genau. Und er, er, er erlebt das ja dann auch ja. in seinem Dienst. Er ja. öffnet den Blinden die Augen und richtet die ja. Gebrochenen auf und und und, und die Gefangenen in die Freiheit. Also, da, das ist ja. Da Passt ist auch super zu
1: der Heilungsgeschichte, oder? Ja. Also, ähm, wo Jesus heilt und, und dann sagt: Wenn ich mit dem Finger ähm, dies tue, ähm, dann ist das Reich Gottes angebrochen.
0: Ja, ja, genau. Und da wird ja deutlich: also, zumindest da geht es um ein. Um ein Diesseits, äh, da geht es um um etwas, was hier und jetzt passiert. Und da ist auch eine sozialkritische und politische Dimension irgendwo mit enthalten. Also äh, wenn man die Antrittspredigt Jesu nach Lukas dazu denkt, dann können eigentlich die
1: Seligpreisungen nicht nur auf das Jenseits verweisen. Ja, ich ich würde sogar sagen... ähm die haben ihren Ort wirklich hier ganz in der Welt, mhm. ähm, kommen aber von einem Jenseits her. Ja. Also ähm, die Bewegung ist anders. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben so in einem Sonntagsschulglauben, ich, ich sage das jetzt so etwas abschätzig, ich, ich finde aber Sonntagsschule etwas Tolles. Ähm, aber <lacht> so in einem Sonntagsschulglauben irgendwie gelernt, ähm, du Mensch bist jetzt hier auf der Erde und du hörst jetzt etwas über Gottes Maßstäbe, die dann gelten werden im Himmel. Mhm. Oder ja. eben vielleicht nicht im Himmel für dich, mhm. wenn du nämlich nicht zu diesen Gruppen gehörst, ja, wenn du ja. dich nicht so verhältst. Und ich glaube aber, das, was Jesus eigentlich erzählt, ist, ähm, schau mal, aus der Ewigkeit ähm, kommt das Reich Gottes auf uns zu, das hier alles transformieren wird. Mhm. Es wird hier auf der Erde alles neu werden. Ja. Und indem ich es euch verkündige, indem ich Menschen heile, Mhm. Ähm, indem ich unter euch bin als der Menschensohn, ist das bereits angebrochen. Ja, ja. Und ich, ich glaube, das ist der, der Riesenunterschied. Also dieses Reich Gottes ist weder einfach eine Sozialutopie, die sich Menschen ausdenken mhm. in einem bestimmten Gerechtigkeitsverständnis, mhm. noch ist es ein paradiesischer Ort, an dem ähm, alles einfach gut und versöhnt ist und da kommen die guten Menschen dann irgendwann hin, ja. sondern es ist die Kraft einer Hoffnung auf die Gerechtigkeit Gottes, die nichts beim Alten lassen wird, jeden zurechtbringen wird, jeden Menschen mit Gott versöhnen kann. Aus der heraus, aus dieser Hoffnung heraus, auf diesen Gott und und auf sein Wirken ähm, in der Welt, wird das jetzt ähm, verändert und transformiert. Ja, ja, ja. Ja,
0: sehr schön. Also das ist ja schon fast ein homiletischer Einschub jetzt gewesen, Stefan. Das will ich also voll unterstützen. Amen dazu. Amen (lacht) dazu. Ja, das ist ja vielleicht, um jetzt so eine ganz abgegriffene Formel zu bemühen, aber das ist ja ein bisschen das, was was theologiegeschichtlich mit diesem schon jetzt und noch nicht des Reiches Gottes immer wieder angesprochen wurde. So etwas, man kann, ich glaube, man kann, die christliche Hoffnung nicht ernsthaft festhalten, wenn man sie nur auf ein noch nicht projiziert, da ist dann auch wirklich dieser, äh, eben dieser Projektions vorwurf oder verdacht ist dann auch sehr nahe, dass man sagt, dass Christen sind einfach diejenigen, die sich durch die Nöte dieser Welt äh, hindurch ähm, äh, mogeln, mhm. indem sie auf ein Jenseits verweisen, das dann alles wieder gut macht. Man kann, man kann nicht nur von einer zukünftigen Welt sprechen, aber ähm, man, man kann auch nicht nur alles in, in, man kann nicht nur alles im diesseits auflösen. Es, es ist etwas, was uns quasi f- von dieser neuen Welt entgegenkommt. Es ist dieses neue Reich, das ja. eben mit Jesus ja. schon angebrochen ist. Ja. Aber dann sind wir ja schon, dann sind wir ja doch jetzt irgendwie wieder bei einer,
1: sind wir jetzt doch wieder bei einer, bei einem ethischen Programm gelandet. Nein, ich, ich glaube, der Unterschied zu einem ethischen Programm, ähm, Besteht darin, ein ein ethisches oder vor allem ein moralisches, würde ich jetzt sagen, Programm würde fragen: Wie musst du denn leben, damit du geistlich arm sein kannst? Wie musst du leben, damit du barmherzig bist? Ja. Ja. Es es würde letztendlich um einen Handlungskatalog gehen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, die Seligpreisungen ähm, verhalten sich zu diesen Ansprüchen, die man gerne haben darf, moralisch und, und auch ethisch noch mal viel, viel grundlegender, indem sie die Möglichkeit beschreiben, dass man so handelt. Ja. Also gerade jetzt jemand, der arm ist und auch noch arm im Geist, mhm. gerade jemand, der auf Gewalt verzichtet, mhm. ähm, gerade jemand, der ähm, in seinem Streben um Gerechtigkeit verfolgt wird und da Drangsal erlebt, mhm. gerade solch ein Mensch muss sich doch auch immer wieder fürchten muss ich doch auch immer wieder fragen, lohnt es sich denn überhaupt? Also diese Hiobs-Frage ja. letztendlich. Ja. Lohnt es sich denn überhaupt, ein guter Mensch zu sein, wenn, wenn es so geht auf der Welt? Mhm. Und, und da sagt da sagt Jesus nicht, ja, das lohnt sich deswegen, weil ähm, wir rechnen das dann alles auf und dafür kriegst du dann Spielgeld im ähm, Super-Kinder-Casino, dass ich dir im Himmel eingerichtet habe.
0: <lacht> ja. sondern,
1: sondern Jesus sagt, äh, dir, hey, ähm, schau mal, das ist die eigentliche Realität, die euch bevorsteht. Sie kommt auf euch zu. Mhm. Ähm, ihr seid dann eben nicht die Armen. Ihr seid dann eben nicht die Unterdrückten. Mhm. Sondern ihr seid dann Teil von diesem Neuen, das auf uns zukommt und ihr müsst keine Angst haben. Eigentlich sind die Seligpreisungen nochmal eine mega Ausformulierung von, von diesem hey, bleib gelassen und fürchte dich nicht.
0: Mhm. ja. Ich meine, es ist ja es ist ja schon bemerkenswert, dass eigentlich all diese Zusagen, die Jesus hier macht, ein Stück weit auch die, die Zuwendung Gottes ausdrücken, diesen Menschen gegenüber. Also da, da kommt doch etwas, dann kommt diesen Menschen, diesen äh, armen, leidtragenden, sanftmütigen, hungernden und so weiter, kommt etwas von Gott entgegen. Das Himmelreich, der Trost, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, die Gottesschau, die Gotteskindschaft, da kommt ihnen etwas von Gott entgegen. Mhm. Ich, ich, ich frage mich jetzt einfach so, weißt du, hat das jetzt irgendwie Resonanz in meinem Leben? Also ist es etwas, was ich unterschreiben mhm. könnte oder was ich so erfahren habe, so diese, diese Ambivalenz zwischen, ja, ich bin bin jetzt arm oder leidtragend oder so, aber da kommt mir etwas von Gott entgegen.
1: Wenn ich, wenn ich da einspringen darf, ja. ich, ich kann das vielleicht nicht äh, in dieser direkten Gegenüberstellung und Unmittelbarkeit. Ähm, für mich ist da Paulus wahnsinnig wichtig, um diese Stelle zu deuten. Mhm. Also diese ähm, seine, ja, ich lese das fast ein bisschen äh, als Paraphrase oder Erklärung, ähm, die er dazu gibt, ja. diesen Seligpreisungen ähm, im 1. Korintherbrief im Kapitel 7. Da spricht er ja eigentlich zuerst ähm, über Ehe und wer mit wem und was ja, genau. und wie die leben sollen. Und dann plötzlich kommt dieser fulminante Einschub, ähm, wo er, wo er sagt, ähm, äh, wo, wo habe ich es jetzt? Ähm, Genau, Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Also diese Idee, dass die Zeit quasi zusammengezogen äh, ist. Ja. Ähm, und, und das ist natürlich schon wieder angesichts dieser Ewigkeit. oder? Mhm. Auch sollen die, die Frauen haben, jetzt hat er ja über die gesprochen vorher, die keine Frauen mehr haben, aber auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Zeit, äh, dieser Welt vergeht. Also dieses ähm, «als ob» ist für mich das, was äh, ganz stark hier in dieser Paulus-Stelle, aber eben auch ähm, in den Seligpreisungen äh, für mich zurückbleibt. Mhm. Also ich darf ähm, mich freuen an allem, was ist, aber nicht so, dass ich davon abhänge. Ja. Ich darf es gebrauchen, aber nicht so, als ob ich es nötig habe. Yeah. Also, äh, letztendlich quasi, es ist doch die Frage, die auf dich zukommt in diesen Seligpreisungen, ähm, wer sagt dir, wer du bist und was dich wirklich ausmacht? Wer sagt dir, was die Welt ist und was sie wirklich im Innersten antreibt und zusammenhält? Mm. Ja. Und, und, und da sind Jesus und Paulus, glaube ich, wirklich sich völlig einig, ähm, sie würden sagen, du bist ähm, ein Kind Gottes, das seinen Platz hat im Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ähm, kommt auf uns zu und wird die ganze Welt transformieren und verändern. Ja, okay, das, das ist für das... mich die Message. Und dann frage ich mich eben nicht, was würde Jesus tun, sondern dann frage ich mich, welche Freiheit bietet mir diese neue Welt, zu der ich gehören darf und die auf mich zukommt, wenn ich jetzt überlege, was ich tun kann oder soll oder darf?
0: Mm, mm. Ja, es finde ich eine schöne Deutung oder auch eine sehr spannende Parallele, auf die wäre ich jetzt nie gekommen. Äh, Da wird aber doch auch irgendwie dieser apokalyptische Horizont stark gemacht. Bei Paulus ist es ja schon so diese diese Idee irgendwie, ja, ähm, das Ganze geht bald zu Ende. Das ist schon auch irgendwie ähm, in diesem Text sehr prominent.
1: Was was heißt die Zeit ist kurz, gell?
0: Ja, die Zeit ist kurz und und, äh, ja, ihr könnt schon heiraten, aber äh, so seid, als wärt ihr nicht verheiratet, also so, so ein bisschen, ähm, setzt nicht zu viel <lacht> auf diese irdischen Geschichten, weil das Ganze wird bald ein Ende nehmen, so. oder ja. lese ich das jetzt rein in den Text?
1: Ich, ich glaube, dass das tatsächlich äh, so gemeint ist, wie du sagst, also das ja. glaube ich auch, nur das hilft uns ja jetzt wenig, äh, Ja, weil es <lacht> eben lesen sehr aber. lange her <lacht> ist. Ähm, aber in mein Leben mindestens spricht es so hinein, dass ich mir ja so im Sinne eines Memento Mori, also ja. denke, dass du sterben wirst, ja. also jetzt, wo ich so langsam, aber sicher auf die 40 zu rase, wird mir schon auch klar, also sagen wir mal, im guten Fall bin ich jetzt so bei Halbzeit, so verdammt lang ist so ein Leben nicht, <lacht> ja? ja? Yeah. oder Und ähm, du kannst immer versuchen, dieses Leben irgendwie zu steigern. Du kannst versuchen, ähm, dein Leben zu verlängern. Mm. Und das Angebot, das aber hier kommt bei Paulus und das Angebot, das ähm, kommt in den Seligpreisungen, ist weder eine Lebenssteigerung mm. noch eine Lebensverlängerung, ähm, sondern ist eigentlich eine Lebensvertiefung in dem Sinne, dass es um das geht, was, was wirklich Bedeutung hat. Ja. Also Paulus sagt ja nicht, es ist ähm, doof, Frauen schön zu finden und mit ihnen Zeit zu verbringen. Der der hat kein moralisches äh, Problem damit. Sondern der sagt nur, hey, angesichts dessen, was zählt, ähm, es ist jetzt auch nicht so wichtig, ob ihr einen Partner oder eine Partnerin habt. Es ist jetzt auch nicht so wichtig, ähm, ob ihr gerade weint oder nicht. Weil das alles ist vorläufig. Also mhm. quasi, mach kein Drama draus. Und, <lacht> ja, gut. und, und Jesus mit den, mit den Seligpreisungen, also mach kein Drama draus, aber nicht in diesem, weißt du, Life-Coach-Sinn äh, von, ähm, eigentlich kannst du auch einfach in dir selbst ruhen. So, so meint es ja nicht. Ja, und auch nicht in diesem verharmlosenden, nein, Sinn, nein, so nein, quasi. nein. Wir, jetzt, wirklich. Jetzt reiß
0: ich mal zusammen. Nein, so. nein. Ja.
1: Und, und, und deswegen sage ich, so, das, das musst du zusammennehmen mit diesen Seligpreisungen, ähm, wo, wo auf dich zukommt, dass... Der, der verfolgt wird, indem er sich für das Gerechte einsetzt. Der, der sanftmütig bleibt, auf Gewalt verzichtet. Ähm, Der, der vielleicht, so könnte man ja geistig arm auch übersetzen, der vielleicht keinen guten Rat weiß, der ratlos ist. Ja. Ähm, Ja. Das ist nicht der, der ein Problem hat. Also kann ich doch wie für mich wissen, ich, ich muss mein Leben nicht selbst ähm, perfektionieren, ändern, verlängern, intensivieren äh, können, sondern mein Leben lebt letztendlich davon, dass Gottes Wirklichkeit, ähm, Gottes Beziehung und ähm, das, was, was Gott ähm, für mich und für uns alle vorbereitet hat, auf mich zukommt.
0: Ja, also so es ist ein bisschen wie ein Leben mit einem neuen Horizont, mit einer, mit einer neuen äh, Tiefendimension, tiefen Dimension, was nicht, was nicht bedeutet, dass es nicht Grund geben würde, auch im Namen Jesu an herrschenden Verhältnissen etwas zu ändern oder eben den, den Armen zur Seite zu treten, sich für die, für die äh, ungerecht behandelten einzusetzen und so weiter. Das
1: Nein, voll nicht, aber, aber der Punkt ist, wie, wir sollten es nicht deswegen tun, weil Jesus sagt, dass die Armen dann das Himmelreich erben werden, weil das werden sie sowieso, hm. ähm, sondern wir sollten es in der Freiheit tun die wir selbst haben, wenn wir uns nicht mehr fragen müssen, gehöre ich eigentlich auch ähm, in meiner begrenzten Zeit als die kleine Person, die ich bin, als der Mensch, der gerade nicht immer reinen Herzens ist, gehöre ich eigentlich auch ähm, in Gottes Ewigkeit und Beziehung hinein. Und wenn du da ähm, ja spürst. (lacht) spürst. Ja. <lacht> wenn, wenn du da ein Ja spürst, dann wirst du freier und gelassener ähm, handeln und dich ähm, für das einsetzen können, was Gerechtigkeit ist. Mhm. 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 Ich glaube, halt, das läuft nur so rum, dass, dass, dass wir zuerst diese frohe Botschaft vom Reich Gottes, das unter uns ist mhm. und das unter uns wächst und das kommt, ähm, dass, dass wir die Irgendwie, ich ich spreche schon fast so wie ein Pietist, oder im Herzen irgendwie erfassen müssen und glauben müssen und von dieser Hoffnung angesteckt werden müssen. Ja. Ähm, Und daraus folgt dann alles, was Ethik und Moral
0: etc. ist. Ja, ja, also mir, das gefällt mir schon. Ich glaube, das ist auch wirklich so ganz klassisch eigentlich. Evangelisch oder, evangel- oder Evangeliumsgemäß, ähm, nicht von einem moralischen Anspruch auszugehen, den man jetzt genügen muss. Eben das, ich finde, da würde man den Text auch gegen den Strich bürsten. Ähm, das sind Seligpreisungen und keine Anweisungen. Aber in den Seligpreisungen ist ein Zuspruch der, der Gegenwart und der Zuwendung Gottes enthalten, den wir uns zu eigen machen können und der in uns dann hoffentlich ähm, auch ähm, f- ähm, Motivation und Initiative hervorbringt, in dieser Welt schon einen Unterschied zu machen und sich nicht nur
1: mit der Aussicht auf ein besseres Leben zu vertrösten. Ja, genau. Ja. genau. Und dann, da, da denke ich halt jetzt so ganz spontan an diese Geschichte vom reichen Jüngling. Der kommt ja zu Jesus und sagt, hey Meister, was muss ich tun, ähm, um ewiges Leben zu haben? Mhm. Und da sagt ja Jesus, ja, ähm, also äh, halte die Tora, also halte die Gebote. Ja. Ja. Und dann sagt er, ja, das, das tue ich, was, was kann ich darüber hinaus noch tun? Und dann sagt Jesus, ja, also wenn du mehr willst, äh, das ist schon ziemlich viel, mehr als ewiges Leben, finde ich. Ja. <lacht> ähm, also wenn du mehr willst, ähm, dann verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Ja. Aber, aber das, was ihm doch Jesus dort anbietet, ist eigentlich genau das, was in diesen Seligpreisungen ist. Also quasi lass los, was du hast mhm. und verlass dich ganz auf das, was auf dich zukommt. Das ist das, was dieses Hosme bei Paulus äh, ist. Also dieses ähm, äh, erweinen, als weinen, als weinten wir nicht, kaufen, als würden wir es nicht behalten. Ja. Also dieses nicht ähm, unter diesen Existenzängsten zu stehen. Ja. Das ist doch, das ist doch eigentlich, ähm, ja. Das das, das scheint mir wie der Schlüssel zu sein, ähm, in dieser jesuanischen äh, Spiritualität und Nachfolge, Mhm. dass wir ähm, mitten in der Welt stehen können und da handeln können und einen Unterschied machen können, gerade weil wir nicht in dieser Welt aufgehen und von ihr abhängig sind. Mhm. Ja, ja. Deswegen finde ich das immer so kritikwürdig, das muss ich eben jetzt trotzdem auch mal sagen, ganz viele Christinnen und Christen geben den Gedanken an, Ein ein Leben über den Tod hinaus auf. Mhm. Die wollen alles nur noch immanent. Das ist total hip, weil das ist so, das beißt dich nicht mit Wissenschaft etc. Ähm, Ich ich glaube, das alles macht dann keinen Sinn mehr. Du kannst das Ding nicht zusammenhalten. Wenn du quasi sagst, ich habe eine Lebenszeit und darin muss ich alles verwirklichen, das ist eine schöne regulative Idee, um intensiv zu leben. Ähm, Aber das ist, glaube ich, nicht das, Ähm, was man als Mitarbeiterin ähm, oder als Kind Gottes, wenn man so will, ähm, eigentlich als Mindset äh, mit sich trägt. Es muss etwas geben, im Leben von Christinnen und Christen, glaube ich, das bedeutender ist als das eigene Leben und der eigene Tod. Ja,
0: ah, das finde ich jetzt aber schön, auch weil das jetzt nochmal so wirklich ein bisschen Kante hat auch. Weißt du, äh, ich meine, das lässt sich ja auch evangelikal, charismatisch, äh, ähm, pfingstlich haben. Dieses Wohlstands-Evangelium, dieses Prosperity Gospel, diese äh, ich bin dem ja immer wieder begegnet. So diese Vorstellung eigentlich alles findet schon in dieser Welt statt. Und das ist ja eigentlich auch ein Mindset, das diesen Seligpreisungen wahnsinnig entgegensteht. Oder das jetzt, genau. ich würde mal sagen, dass in einer Wahnsinnsspannung steht zu dem, was Jesus hier sagt. Weil, weil in diesen... Kreisen oder in diesem Milieu dieser Wohlstands-Prosperity-Gospel-Bewegungen, da sind natürlich die Armen und Leidtragenden und so und die Hungernden nicht selig gepriesen, sondern die sind eigentlich schuld an ihrer eigenen Misere, weil sie einfach die Glaubensprinzipien nicht richtig umgesetzt haben oder weil sie im Glauben nicht ergriffen haben, was ihnen jetzt schon zusteht und so. Und das ist auch ein sehr immanentes Denken. Da muss alles Voll. in dieser Welt, also der Ferrari und, ja. und die glückliche, äh, äh, wunderschöne Ehefrau
1: und die und die Antwort darauf, warum alles Platz haben, ist ja. der krank, warum geht es dem schlecht, warum ja. hat er ein Drogenproblem, wäre ja wahrscheinlich jetzt in so einer Prosperity-Gospel-Mentalität immer, ja, der hat halt noch nicht die richtige Beziehung zu Gott gefunden. Ja. Oder? Genau. Ja, und, und da ist ja Jesus auch wieder genau umgekehrt bei dieser Frage, mhm. ähm, Meister, warum ist der blind? Ist der blind, weil er gesündigt hat oder weil seine Eltern gesündigt haben? Und er sagt, hey, weder noch, der ist blind, damit Gott seine Größe an ihm zeigen kann. Ja, ja. Und das ist doch genau die Haltung ähm, bei diesen Seligpreisungen, die dahinter ist. Ja. Also Jesus erklärt ja nicht, warum gibt es Arme? Warum gibt es Leute, die verfolgt werden, obwohl sie gerecht sind? Oder gerade weil sie gerecht sind? ja sondern Jesus sagt nur, Gott wird in seinem Reich das alles transformieren. Mm. Das, ist, das ist der Zustand. Ja, ja, ja. Sehr gut,
0: sehr gut. Ja, ihr Lieben, ähm, das waren unsere äh, Gedanken zu den Seligpreisungen. Wahnsinnig reicher Text mit einer langen Wirkungsgeschichte. Ähm, es, es wird uns interessieren... Was ihr in dem Text seht oder auch vielleicht von welcher Seligpreisung ihr am meisten angezogen, angesprochen seid, mit welcher ihr wenig anfangen könnt, lasst uns das
1: mal wissen und ein bisschen ins Gespräch kommen. Und ich will auch noch eine Frage stellen. Ja? Weil, ähm, das hat mich jetzt bei vielen Rückmeldungen beschäftigt, mich mhm. das und deswegen habe ich das jetzt vorhin auch noch aufgegriffen. Ähm, wie, wie seht ihr das eigentlich so mit ähm, einem Leben über den Tod hinaus? Ja. ähm, also ein ein Leben, das nicht in der irdischen Begrenztheit, die uns hier mit Sicherheit zur Verfügung steht, aufgeht, sondern gibt es irgendwie noch mehr, ist da noch mehr. Mhm. Und äh, wie denkt ihr euch das, damit es nicht so zu einem... ja, kindischen und eben nicht kindlichen so zu so, so einem kindischen Paradies oder irgendwie so zu einer kitschigen Harmonievorstellung. Ja. Also wenn ihr dazu was schreiben mögt, das würde mich sehr interessieren, weil die Frage treibt mich im Moment selbst äh, stark um. Mhm. Sehr,
0: sehr cool. Ja, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ausgeglaubt, dann äh, steuern wir schon unweigerlich auf das Ende des irdischen Lebens Jesu zu. Da geht es nämlich dann um äh, Tod, Kreuzigung. Ja? Genau, die Passionsgeschichte. Passionsgeschichte, genau. Äh, das wird super spannend. Wir sehen uns oder hören uns. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.